0: Uno,
1: Uno dos, dos tres
0: una mexicana
1: y un tico unidos por el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los temas, temas que
0: mejor no se tocan.
1: Cuestionar lo que mejor no se cuestiona.
0: Y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti
1: en, en realidad, realidad nos, nos pasa, pasa a, todos. a todos.
0: Únete a nosotros con un tequila y un café
1: para que juntos descubramos qué nos pasa. Qué nos pasa.
0: Buenas, buenas amigos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Hay, hay un video, hay un video que no he visto, no he visto, soy bien mala para ver este tipo de videos, pero sé que es como que buenas, buenas.
1: Sí, yo por, por eso no supe mi
0: Ay, Pero bueno, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Estoy bien contenta, ya cada vez me siento más como más en casa, más... Más a eh, gusto. Que, sí, grabamos más, más fácil. Pero bueno, hoy traemos un tema que siento que aquí sí nos dieron en lo que nos apasiona, ¿no? A, a, a JP y a mí. Bueno, no nos dieron, nos dimos nosotros. Nos dimos nosotros, sí. Pero se me hace un tema bien importante y es un tema que sí se habla, pero se habla muchas veces mal. Como que todos creemos que sabemos de este tema y en sí. realidad... Sabemos con las patas, ¿no? O sea, realmente realmente las estadísticas demuestran que no sabemos tanto como creemos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el discernimiento en el noviazgo, específicamente sobre cortar o no cortar.
1: O no cortar. Y pienso, y pienso en algunos ahí por ahí conocidos. Siempre, Porque yo no sé si lo has notado, pero es un problema que el no cortar a veces... Digo, luego digo, mi experiencia como hombre Quizás es más evidente Pero cuando lo hablas con una amiga Es un mundo, o sea, la última vez Me acuerdo que compartí con una amiga En unas salitas, el tema de conversación Era una medio relación ahí Y yo, lo, yo Subjetivamente lo veía muy claro El tipo era un patán Pero ella tenía un... y daba vueltas Y daba vueltas, y daba vueltas Y fue media hora dando vueltas sobre el mismo punto Para decir que no, que no, claro. no había Que terminar que bueno, eso también es, es, es necesario en otros momentos, pero en el noviazgo, durante un discernimiento, pues creo que sí lo tenemos que hablar.
0: No, ¿y sabes qué pasa? Justo por esto fue que empecé a tener como el tema como en la cabeza y es porque muchas veces, por ejemplo, tú dices ahorita, para ti claramente el tipo era un patán, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando no, cuando no es un patán?
1: Entiendo. No, o sea,
0: cuando, cuando los dos son buenas personas, pero simplemente no son idóneas el uno para el otro y entonces aquí es a donde nos vamos a lo grave, dices, tú para, para ti claramente era un patán y a lo mejor ella dice bueno, a ver, no me ha puesto el cuerno no me ha pegado uh -huh. eh, no sé, no me ha gritado y entonces por eso no tengo una razón para cortar claro. ¿No? o sí, sea, es,
1: y, lo, y al rato lo ve como el pobre indeciso que mejor demole chance y trato aquí de sacar mi, mi mejor look y mi mejor versión para que es para que se decida, ¿no?
0: Exacto. O sea, aquí no estamos hablando, ojo, aquí no estamos hablando de las relaciones tóxicas en las que se corta, se vuelve, me hace algo, me pide perdón, lo perdón. No, no, no. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de las relaciones donde la línea se desdibuja.
1: Eso. No, no, y digo que traes tu tiempo, quizás con esa persona has compartido mucho, o sea, eh, eso pesan más cosas en una decisión.
0: Sí. No, y, y pasa mucho que como que de los 25 en adelante yo lo he escuchado muchísimo, que es esto de, híjole, es que ya llevo cuatro años con él o llevo cuatro años con ella y, o sea, de aquí a que termino, hago el, ¿cómo se llama? El, el duelo y luego encuentro a alguien más y lo ¿sabes? O sea, como que dicen, me voy a casar a los 80. Uh -huh.
1: Y es okay. esta, esta
0: prisa, esta prisa de estar diciendo... No, es que ya con este tengo algo. Medio, medio malo, ¿no? Como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Uh -huh. ahora, ahora la de los dichos soy yo.
1: <risa> o oh, hay uno que dice, más vale pájaro en mano que cien volando.
0: <risa> también, también pensé en ese, pero se me hizo, se me hizo más viejito. Eh, sí, o sea, como que muchas veces pasa eso, ¿no? Decimos, es que ya tengo algo que no me hace plenamente feliz, pero no me hace infeliz. Y me hace más feliz... Que estar solo. Claro. Aparentemente.
1: Y de ahí las carencias. Bueno, ya hablaremos en otro episodio sobre carencias y esas cosas, pero pero sí, sí, sí te entiendo. Aquí estamos hablando de que de que tomar una decisión importante de vida donde donde se, como decía Natalia, se desdibuja el seguir o el parar. ¿Mm?
0: Sí, tal cual. O sea, que es en donde ya sabemos yo, por ejemplo, que trabajo tanto con parejas, a veces también siento satisfacción. A lo mejor va a sonar medio sádico, no sé. Pero cuando logro ayudar a una pareja a descubrir que no son el uno para el otro. Porque desde mi punto de vista, y esta es, un, es una publicación que hice en la cuenta de FAM y pegó muchísimo. O sea, ya, yo creo que lleva dos años y me siguen llegando notificaciones de reacciones y shares de, de esta publicación que dice no todo noviazgo exitoso termina en matrimonio. Es decir, también es exitoso un noviazgo cuando se discierne que no están para el matrimonio. Exacto. Y, a, y aquí es a donde quiero ir. Que no es necesario que nos hagan algo malo o que pase algo súper grave o que haya infidelidad o que se haya terminado el amor, como decimos, para que cortarse a una buena decisión.
1: Claro. Y aquí eh, se me ocurre algo importante que yo aquí le digo a mis amigos y que se lo dije... A, un, a mi mejor amigo y, y se le quedó grabado en su cabeza y es una premisa a la que estamos partiendo en este episodio y es que el noviazgo es un camino de discernimiento ah, y muchas sí. veces olvidamos eso y esto es una premisa para los que nos escuchan entrar en una relación de noviazgo es ir con toda tu persona, con toda tu realidad pero sobre todo con toda tu verdad para ver en el tiempo y en la convivencia si esta persona es para mí o no ¿no? Uh
0: -huh.
1: y es que es curioso porque acabas de decir Nat que usualmente se termina cuando nos hacen algo malo uh -huh. pero yo creo que a la vez esto es un problema porque y a mí me pasó, yo terminé una relación por un contexto que era imposible, no me habían hecho nada malo a mí, yo no había hecho nada malo a ella y me costó un poco el superar este uh -huh. esta relación pero Muchas personas o muchas parejas dirán, es que no me ha hecho nada malo, entonces sigo. Y eso es parte uh -huh. también de lo que, pues, vamos a hablar un poquito aquí hoy. Pero premisa, noviazgo, camino de discernimiento.
0: Así es. Y bueno, yo quisiera empezar con, hice algunas, anoté aquí algunas preguntas para que contestáramos nosotros. A ver <risa> si...
1: <risa> no nos vayas a ventanear
0: no, ya, ya, o sea, ya lo sabes de que mi mamá, ¿por qué me ventaneas? Mi esposo, ¿no? Ya me ventaneas. Pero bueno, pues, es, es, es lo que hay. Es la experiencia.
1: Aquí hablamos de, experiencia. de lo que nos pasa, ¿no? De lo que nos inventamos.
0: Así es, como, como dice Franco Escamilla, ¿no? Por la anécdota. Por la anécdota. Pero no, bueno, a ver, ¿cuáles serían para ti buenas razones para cortar?
1: Uf, mira, yo creo que los caminos de vida están orientándose irrevocablemente a cosas, cuestiones muy distintas, muy distintas. Uh -huh. Cambio de valores radical, yo pues tengo mis valores bien determinados, sobre todo aquellos que yo pensaría que pueden influir en la familia, en una futura familia que tenga, que decir, Uf, esto para mí es un no negociable y pensaría en esas dos, o sea, no sé, se, no se me ocurre así algo, algo fuerte, no sé. ¿Por qué? ¿Y tú?
0: O sea, pero, ya estás pero... casada, pero... <risa> no, pero son parte del discernimiento, son parte... Uh -huh. de... Pero, a ver, entonces, o sea, razones, por ejemplo, una infidelidad para ti no es una razón para cortar?
1: En el noviazgo, totalmente sí. Ok, sí. La verdad y es que no, no me juego el chance.
0: Y agresión, obviamente, ¿no? Ah, no.
1: Ah, no. <risa> Espérame, me alzan la voz y bueno, ya estoy fuera. <risa> Así es radical
0: sí, es que si yo te enlistara todas las razones que para mí serían una buena, buena razón para cortar no terminaría, o sea, sería como una, una serie, la temporada completa pero yo diría, yo me diría un poquito como tú, o sea, esquema de valores ¿no? Sí. Que, que, que empate el esquema de valores, que podamos empatar el proyecto de vida, o sea no que tengamos el mismo proyecto de vida ni nada Justo. sino que podamos empatarlo ¿no? para que no, no sea como que cada quien su vida
1: Ajá. No y quiero aclarar algo, es que <risa> Ni siquiera me pasó por la cabeza una agresión o algo así, porque, o sea, obviamente ya no sí, hay discusión, obvio. ¿no? Pero sí, sí, pero sí. entiendo. Digo,
0: para muchos no es tan obvio, ¿no? Para entiendo,
1: sí, sí, sí. Lo caché luego, de inmediato.
0: Sí, y ahora que dices tú de, de, por ejemplo, de la infidelidad que dijiste en el noviazgo, definitivamente sí, se me hace bien importante porque muchas veces es como, no, voy a pelear por el amor y voy a perdonar híjole, yo la verdad, o sea, sí creo que se puede sanar y lo que sea, ¿no? Pero a mi parecer, en el matrimonio si hay una infidelidad pues sí deberías intentar como sanarlo, perdonar y a ver si funciona después de eso, ¿no? A ver si esa herida se puede sanar. Pero en el noviazgo me parece que es, que es algo que no es necesario. Ya, o sea, te falló y te falló en lo más importante, básico, ya lo demás seguramente va a ser parecido, ¿no? Entonces...
1: Pero una pregunta, no personal porque yo pues, soy un poco tajante en eso, pero ¿vos considerarías el contexto en el que sucedió la infidelidad para cortar el noviazgo o pasó y pasó?
0: Híjole, es que yo también soy muy... O sea, yo pienso que ¿cuál podría ser el contexto? ¿Borracho, por ejemplo?
1: Sí, es, bueno, es que sí, no sé. ¿Es Creo que, que solo se lo está borracho, la única forma <ríe> de, O sea, porque si no está borracho, borracha... Y lo hace, bueno, o sea, es que ya queda más claro que el agua.
0: Pero aún así, o sea, aún así, cuando estás borracho, borracha, te desinhibes, eso es cierto. Pero sí puedes como pensar no hacer cosas que no quieres hacer. Entonces, no sé, sí sería, digo, gracias a Dios no he estado en esa situación, yo creo que sí sería cuestión de, de contexto, pero yo lo veo muy difícil. O sea, me sí. parece que es completamente innecesario lidiar con algo así cuando no es necesario. Claro. ¿Sabes?
1: Y yo, digo, tampoco por dicha estaba en esa situación, pero yo sí diría que de lo que conozco y he visto, de otros, nueve cada diez casos recaen. Exacto. <risa> sí, sí porque es,
0: es toda una falta de, de castidad. Que, a ver, este es otro tema, pero no me entiendan castidad por abstinencia no Correcto. castidad es, uh -huh. es toda una virtud que va alrededor de ver a la persona como persona respetarla no o sea
1: deberíamos hacer luego todo un sí, ejercicio sí. de castidad sí.
0: deberíamos pero o sea para solo quiero explicar que no me entiendan que castidad es igual a no sexo eh. meramente no o sea
1: sí eso es eso es reduccionista eh, la castidad tiene una visión más positiva es exacto. más positivo
0: entonces a lo mejor digo gracias a Dios no he estado en esa situación pero sí he estado en una situación en la que pude haber tenido oportunidades y pude haber estado en situaciones, pude haber estado y estoy consciente de que bajo cualquier contexto siempre yo era libre de decir sí o no, entonces por eso no sé si habría un contexto con el que yo perdonaría una infidelidad en el noviazgo
1: claro, Pero no, bueno. y hay que verlo bien, yo no sé si al final siguieron nuestra recomendación de ver About Time pero una de las cosas que me gusta de esa película es que cuando él sale sin, sin su novia y se encuentra a esta actriz Robbie que era su amor en, durante un tiempo de verano y ya ahora sí le hace caso y lo lleva a su departamento, lo que hace él es huir, ¿no? Uh -huh. y, bueno, lo que hace en la película es inmediatamente ir a pedirle matrimonio. Pero es esa afirmación del amor por el otro. Y me detengo aquí porque quizás haya gente que esté considerando no terminar por una infidelidad y mi juicio es que debería de, debería de terminarse.
0: Sí, sí, o sea, como digo, lo, lo repito, me parece un viacrucis completamente innecesario, o sea, claro. me, me, me no parece No estás un... casado,
1: es que no estás casado, sí. es tu tiempo, es este tiempo en el que eliges y se nos olvida ese... Ese aspecto.
0: Así es, wow. y la persona, o sea, si dices no, es que él o ella es la persona, no existe mm -hmm. la persona no o sea, existe. hay muchas personas que pueden ser la persona, pero la persona es hasta que la eliges para siempre exacto, ¿no? Exacto. o sea, la, la eliges se prometen amor, amor, fidelidad pero pueden ser muchas personas la persona, ¿no? digo también un día podemos hablar de eso más, más a detalle, solamente aclarando que no tengan miedo a perder a alguien o sea, no tengan miedo a, a, a perder a alguien a costa de perderse a sí mismos.
1: Es, ¿no? es un precio muy alto. Es un es precio, un precio, muy, precio alto. muy
0: alto. Pero bueno, siento que ya nos fuimos así, como que por otro lado completamente. Sí, no, pero, pero es que
1: es lo más común y estuvo muy bien. Es buen, lo más común. Sí. sí.
0: Eh, las buenas razones para cortar, que no. O sea, fuera de agresión y fuera de. Así. Sí,
1: que eso, ni en tela en... de duda, amigos, corten.
0: Yo fíjate que me fijo mucho en. ¿cómo tratan a las demás personas? Uh, yo me fijo sí. mucho en que den... O sea, yo, por ejemplo, con Javier... Bueno, en general con todos, ¿no? Pero Javier, que fue mi último novio, ¿no? Y, y mi esposo ahora. Yo me <risa> bueno. fijaba mucho que diera el paso cuando iba, iba conduciendo no, a los peatones, que agradeciera, que dijera por favor, que viera los ojos a la gente cuando le están hablando, ¿no? O sea, como estas cosas que son muy pequeñas, pero hablan mucho de lo que esa persona va a hacer el día que tú no le caigas tan bien uh -huh. y tenga que estar contigo. Sí,
1: se ha puesto de moda en redes sociales. Digo, ahorita estoy en un reto de un mes de no tener redes sociales junto con Javier, el esposo Natalia. Hasta el momento lo he sentido muy bien. No sé cómo va a salir en, en unos días, pero me acuerdo que se puso de moda en redes sociales como fíjate cómo trata al mesero. Ahora que sí. nada, pues eso. Pero bueno, al mesero, a la mamá, al perro, al tío, todo el mundo.
0: Exacto, sí. exacto. O sea, yo, por ejemplo, si le hablara mal a su mamá, ni de chiste, ni de chiste me quedaría con una persona así. Uh -huh. Si trata mal a los animales, ni de chiste, ¿no? Porque es, es, el, es cómo tratan a los vulnerables.
1: Justo. Entonces,
0: el día que tú estés vulnerable, ¿cómo te va a tratar?
1: Mm, qué fuerte.
0: Entonces, eso. Eh, bueno, empatar, que puedan empatar proyectos de vida, que pueda haber un esquema de valores parecido, pues, eh, esa sería. O sea, básicamente es como discernir y decir, a ver, ¿esta persona realmente me está llevando a donde quiero llegar? ¿Y uh -huh. yo realmente estoy pudiendo llevar a esa persona a donde quiere llegar? O sea, ¿puedo ser un buen acompañante en ese camino? Sí.
1: Y otra pregunta, porque, bueno, creo que ya habíamos recomendado en este podcast el preguntar aquellas, valga la redundancia, preguntas que usualmente dejamos para el final, que uh -huh. a veces se confunden con intensidad en vez de ser honestidad, ¿no? Ahora, Nat, también una pregunta para vos. Yo estoy de acuerdo, creo que lo hemos dicho anteriormente acá, que hay preguntas incómodas que hacer, pero no son uh -huh. para nada incómodas, son completamente normales, ¿no?, eh, futuro, hijos, lo que sea, en un noviazgo, si las respuestas del otro cambian, terminarías.
0: ¿En qué sentido? O sea, que cambian...
1: Sí, el, el, que percibo el matrimonio, cuántos hijos quiero, eh, si migro o no de mi país, etcétera Vos, si estas cosas cambian radicalmente o de alguna forma, ¿lo tomarías como una medida para terminar?
0: Bueno, es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de, por una parte, el esquema de valores
1: Ajá. y por
0: otra parte estamos hablando que se puedan empatar los proyectos de vida. O sea, a lo mejor, no o sé, sea, le sale una oportunidad de decir, ay, me voy a ir a Alemania, no sé qué, ¿no? Y entonces, si pueden empatar los proyectos y uno puede acompañar al otro o pueden esperarse, o pueden, o sea, si pueden empatar ese cambio, o sea, a pesar del cambio, ¿pueden seguir empatando los proyectos? No,
1: si no, sí. Ok, ok. Sí, no, tener ansiedad, si sí, no. Es que tipo dices, no, me imagino con hijos. Ay, no, es que ya no quiero hijos. Ah,
0: okay, ah no, okay, o sea, es que, okay. pero ahí, ahí claramente no hay un punto medio. Uh -huh. Uno quiere y otro no. O sea, no, no es como que... <risa> no es ah, ni bueno, que tengamos, uno o
1: dos. <risa> sí, tengamos
0: medio hijo, pues no, no. <risa> no, no se puede. Ahí sí cambian, o sea, uno va a tener que ceder o no, no están empatando. All right. Pero desde mi punto de vista, al matrimonio todos deben llegar conformes. O sea, no no como que, bueno, voy a renunciar a tener hijos porque tú eres no el quieres amor tener... de mi vida. Híjole, me parece un deseo muy, eh, muy arraigado en el corazón como para renunciar a él para siempre, ¿no? O viceversa. Entonces, eh, habría que ver también cuál, o sea, cuál es el nivel de...
1: De diferencias es que surgen, sí.
0: No, el, el nivel de, de la decisión, o sea, ¿de qué tema estamos hablando? ¿No? ¿Estamos hablando ah, de hijos okay. o estamos hablando de comer?
1: Donde vivimos, sí, exacto. <ríe> no, ajá,
0: okay. Pero bueno, la, la segunda pregunta que tenía es, ¿qué crees tú que sea importante ver? Que va, fíjate, va junto con las lo que estábamos viendo ahorita. ¿Qué crees que sea importante ver antes de elegir?
1: Pues que te guste, en serio. <ríe> que te guste, en serio, que te ves conviviendo día a día con esa persona y cuando digo convivir es que no, no presentas una falsa imagen de quién eres, o sea, uh -huh. lo, lo peor que puede hacer alguien a mi juicio es por agradarle al otro, cambiar de forma de ser, adaptarse porque te estás echando la soga al cuello uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a vivir cómodamente, ¿no? Ese tema de la convivencia, el tema de que te guste, el tema de que tenga un proyecto común, como decías. Es posible realizar un proyecto común con esta persona. Para mí, esos son los factores al equipo.
0: Fíjate, ahorita que dices que, que te veas con esa persona, conviviendo con esa persona, me acordé de algo que vi hace, hace poquito que me fascinó, ¿no? Que hablaba sobre la amistad. Yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿no? Yo estaba chiquita y me decía, ten amigos. Y yo, papá, pues es que mira, me pidió que fuera su novia, no sé qué, ¿no? Y me decía, tú ten amigos, ¿no? <risa> Celosísimo <risa> mi papá, pero es un buen consejo. ¿Por qué? Porque la falta de intimidad en el matrimonio y en el noviazgo, me refiero a la falta de poder ser tú, o sea, poder, la falta de, de transparencia, la falta de poder abrirte con la otra persona, de mostrarte cómo eres. Eso es intimidad, ¿no? O sea, es, es ir, a, ir al interior de la otra persona. La falta de esto es falta de amistad.
1: Claro, claro, porque te entrenan, los amigos te entrenan.
0: No, y yo creo que tú puedes ver, por ejemplo, tú y yo, o sea, tú y yo nos conocemos de una forma muy, muy íntima. O sea, nos, nos dejamos ver, ¿no? Nos sí. dejamos ver el interior uno del otro. Igual tú con Javier se, se dejan ver el corazón, vaya, ¿no? O sea, se dejan ver tal cuales son. Seguro tú tienes más amigos con los que puedes llegar a un nivel de intimidad en el que hay transparencia completa, ¿no? Y yo veo muchas veces como hay parejas en las que ella se lleva mucho mejor con su mejor amigo que con el novio. O el novio se lleva mucho mejor con su mejor amiga que con la novia, porque hay más intimidad. Sí. Hay más apertura, más transparencia, se conocen mejor. Y entonces, como hay más amistad, hay más intimidad. Si llegas claro. al noviazgo o al matrimonio con falta de amistad, te va a faltar intimidad.
1: Sí, aquí... sí, sí, entiendo lo que dices. El famoso, sé amigo antes.
0: Exacto. Y aquí quiero, o, o, o al mismo tiempo, pero la amistad, la amistad debe ser el paso uno, ¿no? O sea, es es amistad y luego noviazgo y luego matrimonio y no y uno no quita otro sino que uno suma al otro no claro, o sea, sí, sí, es sí. es amistad y luego noviazgo pero es amistad y noviazgo y luego es amistad noviazgo y matrimonio no o sea no no son los tres no, no es acaban, como que, sí. Ajá, exacto no acaban y quisiera aprovechar para decir esta cosa que me parece muy importante, hablando de la castidad, que es otro tema, como dije, ojalá hagamos un episodio de esto después, pero muchas veces no llegamos a este nivel de intimidad por distraernos con cosas que no corresponden aún. Obviamente estoy hablando de las relaciones sexuales. Digo, ya cada quien pues, va a discernir lo que puede, lo que no debe y lo que sea, lo que sea mejor, pero es cierto que muchas veces se llega tan pronto a las relaciones sexuales que se empiezan a crear estas sustancias químicas, biológicas, que nos crean, nos generan un apego a la otra persona. Sí. Y entonces esto nos impide ver con claridad si la otra persona es lo que yo creo que es, o nos, nos impiden también decidir con claridad si es mejor o no estar con esa persona. Sí,
1: sí. Yo creo que eso que dices, Nat, es el sentido más práctico de la castidad, ¿no? aún si se es no creyente. Yo creo que el problema de divorcios no es un problema de matrimonios, es un problema de noviazgos.
0: Ah, completamente.
1: Y el problema de noviazgos surge de esta situación porque es que es poderosísimo. Nat, Nat lo decía como sustancias bioquímicas, que obviamente así es. Está comprobado en todos los ámbitos médicos, psicológicos, energía, como tú quieras decirle. <risas> pero sí que en un momento de elección puede nublar el discernimiento. Sí. Uh -huh. No,
0: pero pero realmente se segregan sustancias, que es la misma sustancia que se que segregan ah, entre sí. la, mamá, la mamá y el bebé cuando se está amamantando, por eso se crea el un vínculo. apego. Ajá. Entonces, realmente esta actividad, la relación sexual, lo que nos hace es generar un vínculo que en el matrimonio es muy bueno.
1: En el natural, no, bueno sí.
0: porque pues el chiste es que sea para toda la vida no pero en el noviazgo lo que hace es que te impide discernir porque entonces resulta que ya no estás pensando honestamente ya tienes algo como tú dices ya está estás nublado y en realidad lo que estás es perdón por lo que voy a decir pero creo que no hay otra palabra para llamarlo estás enculado <risa> <risa> No sí, sé sí. si Costa Rica se usa esa, esa palabra. En Costa pero... Rica
1: sí, Está estar enamorado y estar enculado, son dos cosas <ríe> distintas.
0: Sí, entonces, pues sí, lo dejo aquí porque justamente esto que creemos que es intimidad, o sea, se cree que las relaciones sexuales son la intimidad, ¿no? Y en realidad las relaciones sexuales en el noviazgo lo que hacen es que nos impiden llegar Intimar. a una intimidad. Increíble. Exactamente, ¿no? Porque estamos viendo nada más, eh, de dejamos de ver a la persona, ¿no? Y empezamos a ver algo que es obviamente mucho más llamativo, ¿no? Porque va con todos nuestros sentidos. Pero bueno, esto de nuevo es para otro, ya de aquí sacamos un montón de episodios, ¿no? Van a decir todos de que, bueno, eh, ok, ¿qué sería importante ver antes de elegir? Sí, pues eso, o sea, que puedas como empatar también, ¿no? O sea, que sí puedas ser capaz de, de ver a la otra persona, que pueda generarse la suficiente confianza para dejarse ver y dejarse vulnerar, tal cual como tú lo dices. Sí,
1: y que creo que ese es el problema de... ¿Lo escuchado hoy? Sí, en el podcast de tu amiga de Amar Así, eh, uh -huh. Sofía ¿no? decía que estaban con Rorro Chávez eh, y uh -huh. hablaban de los fuckboys y es un poco eso. Él decía que el fuckboy no tiene la capacidad de abrirse, le da miedo a abrirse. Uh -huh. Entonces por eso actúa como actúa. Claro. Pero señores, yo como hombre les invito a abrir su corazón, a ser vulnerables, a mostrar quiénes son. Porque si lo haces eso con una mujer que te está eligiendo, eso te puede llevar, pero a kilómetros del espacio. Es como cuando Michelle Obama se encuentra junto con Barack en un restaurante y se encuentra con un ex de Michelle y le dice, mira lo que te hubiera pasado. que le dice, mira lo que te hubiera pasado si no te casabas conmigo. Serías esposa
0: de un mesero, dice.
1: Ajá, y Michelle dice, él sería el presidente. Sí. Tiene toda la razón.
0: Sí, ciertamente, digo, no, no es tampoco por alzarle el cuello a, a ni a mí ni a todas las mujeres, pero los hombres sí son mucho más básicos. O sea, el hombre podría vivir con dos calzones. Sí. <ríe> no, o sea, como que realmente Se puede. sí. <ríe> Realmente la mujer es la que le aporta como esta, eh, bueno, la belleza, que es que es uno de los rasgos de Dios que nos tocó a nosotras. No estoy hablando de que somos más bellas, sino que es, estamos sí, hablando sí. de que embellecemos. O sea, es una característica que, que tenemos impresa, ¿no?
1: Sí, desde nuestra concepción personalista, que es fenomenológica, que mira lo que, cómo actúa y es la mujer, cómo actúa y es el hombre, nunca hay ninguno superior, simplemente distinto. Exacto. Y a diferencia de la posmodernidad, que es en lo que vivimos, el valor de la persona no está lo que hace, ni en lo que se dedica, ni cuánto gana, uh -huh. está en el valor mismo es. de su existencia, exacto. Claro. Entonces por eso ahí podemos tener, digamos, eh, un ruido en, entend en entendernos qué es lo que estamos diciendo, pero definitivamente no estamos categorizando entre superior e inferior, no, no, no. no.
0: No, y, a, y además la dinámica no se trata de tú me vas a dar esto y yo te voy a dar esto, sino que se no. enriquecen. O sea, no, no se consumen entre sí, sino que se enriquecen entre sí.
1: Eso es de la historia. Pero delicia. bueno,
0: ¿qué es para ti un noviazgo exitoso? Que viene ligado a esto otro que decías tú, ¿no? De hablando de los noviazgos y esto, que de hecho es, es muy, perdón, de los divorcios. Justo aquí lo tengo como que circulado de tienes que decir esto, ¿no? Y es, a ver, ¿qué es para ti un noviazgo exitoso?
1: El, el al final, sea cual sea la decisión, irme con paz o estar con paz, sea que nos casamos, sea que cortamos, porque también otra premisa es que el noviazgo es una preparación al matrimonio, no, uh -huh. no un, hay, hay un pasatiempo. Ir con paz, con ilusión y siendo una mejor versión de mí.
0: Uh -huh. Sí, el noviazgo es algo transitorio. Uh -huh. es, es un estado temporal no es, no es una vocación no es así como que un estado eterno o sea es, es, un, es un espacio temporal de discernimiento no en el que vas a ver si sí o si no uh -huh. y la verdad es que a mí sí se me hace como un poco cruel estar haciendo esperar a una persona porque sí, por los proyectos de vida por los tiempos, por edad por economía, por lo que sea, está bien pero porque sí, o sea porque no se te antoja discernir, a mí la verdad es que sí, eso sí se me hace un poco, pues cruel algo injusto y fíjate que ahorita que dijiste que el problema de los divorcios no estaba en los matrimonios sino en los noviazgos me voy a ir todavía más atrás a mí me parece que ni siquiera es en sí en los noviazgos sino que no se están viviendo los noviazgos
1: okay. no o sea
0: no no se está usando el noviazgo para ser novios <risa> sí o sea no no se está usando el noviazgo para discernir o para lo que se supone que es el noviazgo y entonces se llega al matrimonio porque es lo que sigue, porque me embaracé, porque a todos les están, a todas mis amigas les están dando anillo y entonces yo también quiero.
1: Uh -huh. Presión social, incluso familiar. Uh
0: -huh. Así ah, es.
1: Claro. Y yo creo aquí hay que hacer un, un alto en el camino. Eh, bueno, un alto en el camino, <risa> todo poético. Un alto aquí <risa> para decir: esto es una imagen que yo uso mucho. Cuando alguien quiere hacerse cura, bueno, piensa que Dios le llama hacerse cura monja, entras en un proceso de reflexión constante, uh -huh. pensando si esto es para mí, si en verdad Dios me llama, y si tengo las cualidades naturales para asumir esta vocación. Yo, no sé si tú nada pienses como yo, creo que para el matrimonio es lo mismo. Yo tengo Debería. que...
0: Bueno, Ojalá fuera así.
1: Mi punto es... Que yo debo razonar personalmente si yo quiero asumir los compromisos matrimoniales, porque si no los quiero, pues no, 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 o, o no soy capaz por X o Y razón, no tienes por qué cargarte con la vida de otra persona, uh -huh. entonces ser muy sincero con uno claro. mismo. Uh
0: -huh. Sí. No, y fíjate, ahorita que hablaste del discernimiento, o sea, equiparando el discernimiento de la vida religiosa, yo siempre he dicho, por ejemplo, ellos, antes de hacer sus primeros votos, y de cada uno, ¿no?, hacen ejercicios espirituales de ocho días. Uh
1: -huh. Y si no, más.
0: Y si no, más. Y hacen dos años de discernimiento de no sé qué, y otros dos de no sé qué, ¿no? O sea, es como que toda una preparación para que tú puedas discernir, y aún así... Hay personas que no terminan por ser honestas, ¿no? O sea, ah, aún sí. así hay sacerdotes que se hacen sacerdo sacerdotes sin un verdadero llamado y hay personas que se van y no se hacen aún con un llamado, ¿no? O sea, también existen e estas partes. Pero, ¿qué pasa en el matrimonio? O sea, en el matrimonio, bueno, más bien en el noviazgo, te dan un curso de uno, dos, máximo tres días.
1: Y, y entre más corto y rápido sea, mejor algunos eligen así.
0: Exacto, exacto. Y la verdad es que yo que ya tomé el mío y que hago este tipo de contenido, me doy cuenta que no es pero ni el punto 0, 0, 0, 0, de lo que realmente necesitamos mm. saber. Incluso hay unas cosas que te dicen hasta erróneas. Entonces aquí el problema es que no se está viviendo el, el, el noviazgo de la manera que debería vivirse y que no hay herramientas suficientes para que llegues a decir hasta aquí, uh -huh. ¿no? Y que llegue un momento en el que alguien te diga, ¿sabes qué? Es que no, deberías cortar.
1: Claro, y yo sí creo que hay que ponerle una preparación personal, el sí, ah, sí, que, claro. bueno, yo, eh, en el sentido de que, bueno, yo que estoy dedicado a la educación, he visto cómo la filosofía se ha ido de las clases y esto uh -huh. tiene un costo social, pero con la filosofía quiero decir que no nos entrenamos en la materia más importante de la vida, no conocemos la materia más importante de la vida, que es el amor. Y claro que existen medios para conocer el amor. Eso no es un agregado, un complemento, uh -huh. un sentimiento que se viene, bueno, pues que ya toca. No, sino que yo creo que personalmente tenemos que formarnos, prepararnos, inclusive ahorita que eh, yo comienzo a ver más este este tema de sanación interior de ver esas heridas que puedo yo tener de, de mi uh -huh. infancia o lo que sea para ya luego ser parte de, de la idea de, de un matrimonio uh -huh. pero tienes tu razón, o sea es una materia olvidada y no, no hacemos mucho como por, por recuperarla claro eh, por eso de paso está como un tip no noviazgos que están ahí busquen, busquen ocasiones actividades, eventos que les ayuden a capacitarse a, a reflexionar sobre lo que están viviendo.
0: Así es. Y bueno, por último, ¿cuáles causas serían, tú crees que serían importantes ver para terminar o así, que no vengan de la persona, sino externas? O sea, hay causas, mira, por ejemplo, te voy a decir, la causa número uno de divorcios es el entorno. Me refiero a la familia, los amigos,
1: pues la familia. Un agente externo incide sobre Ex la relación.
0: Exacto. El entorno de la persona es la causa número uno de divorcios. Por encima de eh, finanzas, por encima de vida sexual, por encima de... Todo eso es el entorno. Entonces, ¿cuál crees tú que sería una razón para decir, sabes qué, o sea, me encantas tú, lo que sea, pero o arreglamos esto o no me puedo casar contigo, no puedo seguir así.
1: Híjole. Me agarras desprevenido con ese tema del factor externo. Más allá del dinero, más allá de la sexualidad, más allá de...
0: Bueno, ahí te va. Este es bien común. La suegra. <risa> Digo, a mí, a, mí, a mí, gracias a Dios, me tocó una, una suegra buena y no porque me vaya a escuchar, no, no sé si escucha el podcast. Sí, sí, sí. Y a, y a Javier, la verdad es que ni se diga, no, no tiene nada, pero nada que quejarse de mi mamá porque sí. casi que lo quiere más que a mi hermano y a mí, ¿no? Pero ciertamente la suegra llega a ser un factor que puede afectar gravemente al matrimonio. Sí.
1: Y una vez escuché un cura aquí en mi pueblo natal, en Heredia, y decía que las mamás heredianas no dejaban a sus hijos volar. ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque es un fenómeno regional, muy local y él, él pues es de otra provincia. Pero claro que una suegra puede acabar con una relación estoy pensando Realmente. ahorita en un ejemplo pero de que así. pero no vayas
0: a ventanear a nadie ¿eh? no no
1: no voy a decir nada pero lo que quiero decir es que si sí era más común de lo, de lo que era pero no voy a decir nada lo que sí voy a decir es que esta suegra cree que su hijo todavía es su hijo o sea sí sí, sí es su hijo pero pero ya se casó ah, ya sentí, está, en, sí. está en otra casa o sea hay un respeto o sea cree que todavía debe... es su, su niño ¿no? Como, sí, es, ponle como que si lo haya mandado a una guardería y está enojada con la teacher de la guardería porque a ella no le parece como están haciendo las cosas, ¿no? No es ni una uh -huh. guardería, es la esposa y es la casa de ellos. Eh, es como que yo me ponga a mandar en tu casa, no sé. Sí, ¿no? Está uh -huh. interesante eso de la suegra.
0: Sí, fíjate, hay una boda que canté hace poquito y el sacerdote dice, miren, hay cinco preguntas que se tienen que hacer cinco preguntas principales que ustedes se tienen que plantear como pareja, ¿no? La primera es, ¿eres tú la persona? O sea, ¿no? Sí, sí, la me siento cómodo. Ajá, o sea, antes de casarse, ¿eres tú la persona? Sí. La segunda es, ¿dónde vamos a vivir? La tercera es, ¿de qué vamos a vivir? La cuarta es, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y la quinta es, ¿qué vamos a hacer con tu mamá? <risa> <risa> Pero bueno, vamos a seguir con este tema que es de los, los divorcios, o sea, lo que decías, o sea, que me encantan las estadísticas, ¿no? Los porcentajes y todo eso, y el, es impresionante ver, por lo menos en Latinoamérica, que el nivel de divorcios está en el 50%. Es una Dios locura, mío, Dios mío, una locura. Sí. O sea, es más alto todavía que el estrés laboral, <risa> que, claro. que el porcentaje del y, estrés laboral.
1: Y no es solo que exista el divorcio, ¿sabes? Es que... A ver, yo creo que hay momentos justificados, o sea, ya que uno escucha historias de terror que dice obviamente sí, 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 salte claro. de ahí, pero hay una parte de la sociedad que te motiva a eso antes de buscar soluciones, y uh -huh. como decía eh, este autor que me gusta mucho, Matthew Kelly, pues claro, es que al mercado le sirven dos casas, dos rentas, dos refis, uh -huh. dos cocinas y, y está este poco valor a luchar, a ver, porque normalmente lo, lo vemos como me están mancillando mi, mi dignidad, pero no, espérame, no, no siempre es así.
0: Sí, y como dices tú, no, el tema no es los matrimonios,
1: el, el tema, tema
0: es que yo creo que este número está creciendo porque se está llegando al matrimonio sin un discernimiento adecuado, porque ya... La persona, o sea, cada vez hay, por ejemplo, más personas que hablan, ¿no? O sea, si, si a alguien le pega el novio, le hacen una publicación en Facebook y está bien. O sea, está bien que cada vez sea más claro que sea algo que no se esconda, que sea algo que debería avergonzar más al que lo hace que al que, que a la víctima, ¿no? O sea, eso eso se me hace bien. A lo que voy es que nos estamos esperando a que sucedan este tipo de cosas, pero te aseguro que más de uno se detiene a hacer ese tipo de cosas porque puede ser publicado, porque puede ser avergonzado en público, sí. porque puede ser eh, descubierto, porque puede ser... Y entonces, si no estamos viendo estos casos, que es lo que la persona está esperando tener para cortar, como una agresión, como una infidelidad, como este tipo de cosas, si estamos esperando a eso, la gente no está cortando y se está casando.
1: Qué fuerte, sí.
0: Ok, bueno, el punto es aquí que la gente tiene que empezar a discernir mejor, sin miedo a la soledad. Hay muchísimas personas en el mundo, ¿no? O sea, cortas y te puedes encontrar a alguien más. Pero siendo valientes y siendo justos, y si muchas veces dices, no, es que sí lo quiero, es que no lo quiero lastimar, no la quiero lastimar, la verdad es que no hay nada más muestra de amor que dejar a una persona ser feliz aunque, aunque no sea contigo. Claro. Como dice la canción. Muy bien. Pues bueno, nos vamos a las recomendaciones. Esta vez no traigo tantas recomendaciones. Son Muy tantas bien. nada más.
1: Y Por está bien. la de no te lo tomes personal, que okay? <risa> Aunque se sí aplica, aunque se sí aplica, pues. También o sea,
0: aplica, también aplica. Una, una relación,
1: aplica. una relación es de dos, así que pues, no te lo tomes personal.
0: <risa> Siempre aplica. Bueno, bueno, a ver. la primera es saber que no eres perfecto y que no puedes encontrar a alguien perfecto. O sea, no estés esperando encontrar a al, alguien así, pf, o sea, como dices tú, ¿no? El San José o la Virgen María, cuando tú pues, eres un simple mortal, que ambos tienen cosas que ofrecer buenas y cosas que ofrecer pues, también malas, en las que van a tener que trabajar juntos. Uh -huh. La segunda, que se me hace muy importante, es ser valiente y honesto. Honesto para discernir y valiente para actuar bajo lo que hayas discernido, ¿no? Pero creo que también se necesita valentía para decidir discernir y viceversa. Entonces, por eso los puse, los puse juntos. Y por último, elegir equilibradamente. No seas tan tajante como que, ah, no, es que no tiene ojos azules. No, no, yo creo que hay que hacer como... <ríe> sí, o sea, no, es que yo siempre soñé que me diera uno... 82.3 y hay muchas personas así no o sea que por cualquier cosita ya dicen que no sí. pero, pero hay que ver el valor de la persona antes que cualquier cosa uh -huh. y luego lo que quiero decir junto con esto es como ver cuál es el promedio, aquí JP se, se rió de mí porque dice que todos son números y así para mí, pero cuál es el promedio entre los defectos y las virtudes de una persona, porque todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes entonces tienes que ver ¿Qué tanto te pesan, por ejemplo, los defectos? O sea, ¿qué tan importantes son para ti de acuerdo a tus necesidades humanas? Y ¿qué tan importantes son las virtudes para ti de acuerdo a tus necesidades humanas? Y saca un promedio para que veas que la persona puede ser una persona que le puede aportar muchísimo a tu vida, que puede ayudarte a llegar a un nivel de plenitud, a un nivel de felicidad, a un nivel de lo que sea que sean tus sueños, ¿no? Entonces... Sí ver la otra persona y ver también que tú puedas ofrecer algo parecido.
1: Claro. Sí, sí, que ese tema del checklist, ¿no? O sea, no se pongan muy muy acá, muy exigentes porque vas a quedar solterón para toda la vida, o sea.
0: Sí, no 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 hagan checklist, por favor, no hagan listas. O sea, digo, hay un hay un cuadrantito que yo tengo, que me encanta promoverlo porque de verdad que es una es una chulada. Que, que es en el que pones cuatro columnas, ¿no? Y es uno como lo que definitivamente necesitas, lo que te ah. gustaría, pero si, si no, no pasa nada. Lo que no te gustaría, pero si tiene, puedes soportarlo y lo que definitivamente no puedes. Es, hay como, es como toda una dinámica, ¿no? En lo, que, en lo que escribes y lo dices, este vale por tantos puntos, por así decirlo, y, y, ah, ah. y se paga con tantos de este, de en medio y así que bueno es, me, me tomaría mucho tiempo explicarles y mucho más que no están viendo pero si lo quieren me, lo, me pueden escribir para, para tenerlo pero por favor no hagan listas no somos <risa> productos de supermercado la, exacto no somos eso somos personas que tenemos cosas buenas que ofrecer que tenemos al mismo tiempo heridas que trabajar pero todos tenemos lo mismo entonces más bien pues que empaten sus valores que empaten sus, sus sueños que empaten sus proyectos uh -huh. eh,
1: no. Al cabo siempre tenemos defectos.
0: Todos. Y bueno, ya para irnos, porque siento que ya llevamos un rato platicando aquí. Bastantillo. Hablamos de mucho, o sea, es que es un tema que, que nos apasiona, ¿no? La película que traigo hoy es 500 días con Sommer.
1: Nunca la he visto, no sé. fíjate. La... Nunca la has visto. Y, y ahorita por mi reto no la puedo ver, pero sí. <risa> después la veo.
0: <risa> yo, yo la había visto hace muchos años y la vi porque como que dije, esta, creo que esta película entonces la volví a ver para asegurarme de que sí. Y justamente es una persona que tiene muy claro las cosas y otra persona que se engaña a pesar de que la otra persona le dejó muy claro lo que quería, ¿no? Y, y se aferra ahí, se engaña. Y como no ha pasado nada súper grave, él sigue ahí y ahí, y ahí, entonces creo que tiene una enseñanza muy buena la forma en la que termina y así, o sea, creo que, que vale mucho la pena verla, pero aparte que siento que es como un clásico esa película
1: claro te la súper recomiendo bien. a ti también sí, súper, no, muchas gracias <risa> pues sí estas, pues estas son nuestras recomendaciones gente, esperamos que, que ese episodio claro eh, complicado, eh, a veces nos pusimos de ir, pero que les sea muy útil, muy muy útil y ya saben como decimos en Fan Formación, no todo noviazgo exitoso termina en matrimonio, así mero <risa> que esté muy bien <risa> y nos escuchamos la próxima